0: Herzlich willkommen bei Übermorgenreden, der Podcast zu Wertewandel, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Zukunft. Mein Name ist Tilman Scheipers-Quint und zusammen mit Moritz Grund begrüße ich in diesem Gespräch die Zukunftsforscherin Eileen Möck. Herzlich willkommen bei Übermorgenreden. In diesem Podcast geht es um Wandel. Wir wollen herausfinden, wie sich Werte in unserer Gesellschaft verändert haben, vor allen Dingen so in den letzten 15 Jahren. Als Referenzpunkt nehmen wir da die Fußballweltmeisterschaft der Herren in Deutschland. Nicht, weil ich so ein großer Fußballfan bin, bin ich eher nicht, sondern weil es einfach 15 Jahre her ist und das auch ein Datum ist, wo man dann noch so ein bisschen weiß, was habe ich da gemacht, wo war mhm. ich da, was waren andere Dinge. Und dann wollen wir zusammen einen Ausblick in die Zukunft wagen. Und äh, um einen Zukunftsblick zu wagen, äh, sprechen wir diesmal mit, äh, mit dir, Aileen Möck. Du bist Zukunftsforscherin, Bildungsaktivistin und Visionärin, also prädestiniert dafür, um hm. über die Zukunft zu sprechen. Äh, du hast ein Unternehmen für Zukunftsberatung gegründet und mit dir, bei dir kann man also lernen, wie man Zukunft, Zukünfte gestaltet. Wir wollen mit dir zusammen der Frage nachgehen, wie haben sich Zukünfte, Zukunftsbilder verändert und wie können wir in Zukunft Zukunft verändern. Mhm. Ähm, aber vielleicht die erste Frage mal, ähm, was machen Zukunftsforscherinnen oder was machen sie eben nicht? Ähm, oder wie sieht die Vergangenheit der... Zukunftsforschung aus, wie hat die sich entwickelt, hm. dass wir uns einfach mal so, de so dem Thema nähern?
1: Ähm, ich muss die ganze Zeit an 2015 denken, was ich da gemacht habe. Wie alt ich da war, das Referenzjahr. Ähm, da war ich nämlich 15 und beim äh, Radio- und Schülerpraktikum machen. Das war ja das Sommermärchen, oder? Dieses, dieser Sommer in Berlin. Wo man gesagt hat, Deutschland 2006, ein Sommermärchen? Ja, genau, oder so. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, nicht 2015, 2006, aber äh, genau, also schon eine Weile her. Ähm, also ich habe Zukunftsforschung tatsächlich studieren dürfen an der FU Berlin und das ist ein Masterstudium, also man macht das ähm, aufbauen zu dem, was man davor gemacht hat und wir hatten sehr unterschiedliche Leute bei uns, von BWL bis Geisteswissenschaften. Ich glaube, im Jahrgang über uns gab es Mediziner. Ähm, wir hatten Philosophen dabei, Ingenieure, also es wird nicht ein. Also sehr ist so ein
0: Studium, Generale, Genau, mit dem also ein Themenfeld. Querschnittsthema
1: auch und ähm, hat sich gegründet auch erst so 2010, zumindest als wissenschaftliche Disziplin in Deutschland. Und Zukunftsforschung als solches gibt es aber schon ganz lange. Also wir haben uns als Menschheit schon immer mit Zukunft beschäftigt, schon die Schamanen und dann. Um 1500 kam dieses Utopiedenken auf und ähm, dann vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich so die Zukunftswissenschaft herausgebildet, die Arbeit mit Szenarien. Ähm, da aber noch super ähm, aus einer strategisch-militärischen Perspektive, weil es eben nach dem Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg eher darum ging, wie kann man mit Szenarien, also unterschiedliche Variationen von Zukunft, ähm, ja, arbeiten und das Verhalten des Gegners abschätzen ähm, und das ist so ein bisschen das, wo die Zukunftsforschung herkommt. Deswegen hört man auch viel, dass man mit der Szenarientechnik arbeitet ähm, und ja, darauf basierend ähm, Zukunftsbilder schafft. Und das war jetzt so die letzten Jahre auch eher nochmal mit diesem Fokus, man arbeitet mit Trends, also man extrapoliert Daten von heute in die Zukunft und versucht Abschätzung zu machen. Und die jüngere Zukunftsforschung jetzt so seit ein paar Jahren ähm, hatte so also einen kleinen Wandel erlebt, weil es eher um das systemische Verständnis geht, also eben keine Prognosen stellen. Das wird man ja dann gleich gefragt als Zukunftsforscher, was ist die Prognose? Keine Ahnung, ich weiß genauso wenig, wie die Zukunft wird. Und ähm, deswegen haben wir auch eher so ein lustiges Synonym immer gehabt ähm, für Zukunftsforschung, nämlich Unsicherheitsabsorbationsstrategie es also geht eher darum, mit Nichtwissen umzugehen, mit Unsicherheiten dem sich anzunähern, als ein Wissen über die Zukunft zu arbeiten, weil das kann keiner haben. Das haben wir alle gelernt. Es gibt zu so viele Wildcards.
0: Aber ähm. eben mit, auch trotzdem mit Szenarien zu arbeiten, sodass man halt äh, ja, einen ganzen Blumenstrauß mhm. von Möglichkeiten hat. Und wenn es mhm. dann in die Richtung geht, ist man nicht überrascht mhm. und wenn es in die Richtung geht, ist man auch nicht überrascht, sondern hat dann auch schon mal darüber nachgedacht, was genau. man eben tut und was passieren könnte, wenn eben also, das mh. eintreten könnte.
1: Ähm, genau, also ich meine, in bestimmten Feldern, an der Börse, beim Wetter sein, dann macht es schon Sinn, auch mit Worst and Best Case zu arbeiten und bestimmte Szenarien, weil hat man ja auch Daten, aber ab einem bestimmten Zeitrahmen wird es halt ähm, schwierig und ähm, was bei Zukunftsforschung vielleicht nochmal wichtig ist, so wie wir es zumindest hier in Deutschland und in diesem Uni-Kontext gelernt haben, ist, dass es eben gar nicht darum geht, ein Ergebnis zu haben oder ein richtig und ein falsch, sondern es ist eher so ein Denkwerkzeug um nochmal zu hinterfragen, okay, das ist jetzt vielleicht eine Idee, aber wie könnte links und rechts von der Idee noch Alternativen, wie könnten die aussehen? Und ähm, das ist auch vielleicht nochmal der Unterschied zur Trendforschung. Die Trendforschung versucht halt wirklich das, was ähm, da ist an schwachen Signalen, so heißt es, ähm, also ja, so erste kleine Anzeichen für neue Trends. Daraus Muster zu bilden und das eben in die Zukunft so ein bisschen abzuleiten, dass man sagt: Okay, dieses Jahr wurden eben viele weiße Schuhe verkauft. Ich glaube, das nix sehr ein Trend, mal auf so einer Konsumebene. Ja. Und die Zukunftsforschung versucht eben auch das Normative noch in den Mittelpunkt zu stellen, also eben nicht nur ähm, zu gucken, faktenbasiert, sondern auch wünschbar den Diskurs mit anzuregen.
0: Und so wie ich es jetzt verstehe, ist auch der große Unterschied, dass man in der Zukunftsforschung, auch wenn man verschiedene Szenarien entwirft, mhm. nicht den Szenarien eine Wahrscheinlichkeit zuordnet, mhm. sondern sagt okay, wir haben halt einfach jetzt irgendwie 20 Zukünfte mhm. uns ausgedacht. Die ja, finden wir gut, die finden ja. wir nicht so gut. Aber wir sagen nicht: Wahrscheinlich wird das eintreten, wahrscheinlich wird ja das doch, eintreten. Ja doch. Also es
1: gibt eine Technik, szenarientechnik. Da macht man genau das. Da arbeitet man ganz vielen Wahrscheinlichkeiten und versucht das wirklich auch datenbasiert zu bewerten und nicht nur so aus dem Gefühl: ach, Das finde ich gut und das nicht. Ähm, aber äh, also mein Ansatz, auf den ich mich danach fokussiert habe, ist eben nicht nur rein die Konstruktion solcher Bilder, ähm, die eher im Unternehmensstrategiekontext vielleicht Anwendung finden, sondern nochmal auf gesellschaftlicher und größerer Ebene zu hinterfragen, auf welche Art von Bild steuern wir eigentlich als Gesellschaft zu und wollen wir hin. Ähm, und da geht es eben auch ganz viel um Werte zu hinterfragen, ähm, wie soll denn eigentlich eine wünschbare Zukunft aussehen? Und dann gucken wir von dort aus in die zurück sozusagen und überlegen uns, was müssten wir denn heute im Handeln tun? Also es geht ganz viel darum, ähm, sich mit dem eigenen Handeln zu befassen und systemische Auswirkungen möglichst früh aufzudenken.
2: Eileen, du hast uns äh, ganz viel erzählt über Zukunftsforschung. Mhm. Ähm, bei den Zukunftsbauern geht es ja um das Schaffen, um das Gestalten, mhm. um das Erschaffen. Ist das vielleicht der Bereich, der die Gestaltung ins Spiel bringt, statt nur zu forschen bei dir? Was hat dich dazu gebracht?
1: Ja, äh, genau das, äh, dass wir sehr viel in der Theorie über Zukunftsforschung ähm, und Konstruktion gesprochen haben. Aber mir ist so fehlte, dass die Leute auch, weil die Menschen mutig sind, dann auch proaktiv sie wirklich mal zu verändern und mal die Alternativen auch äh, zu wagen. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass das Problem vielleicht schon in der Schule liegt, dass wir dort gar nicht lernen, was eigentlich Zukunft ist oder wie kann man sich der Zukunft nähern oder ähm, wie ist auch die Verbindung von mir zum Thema Innovation, weil es ist ja nicht nur ein Thema für Innovationsmanagerinnen und Manager, sondern ähm, jeden Tag habe ich ja irgendwie mit dem Neuen zu tun als Mensch und mit Wandel. Und deswegen haben wir die Zukunftsbar gegründet und ein Konzept entwickelt, wie junge Menschen zu Zukunftsgestalterinnen werden. Es sind verschiedene Eigenschaften, die wir da fördern. Es geht gar nicht um so ein Wissensset. Und der Fokus liegt ganz klar auf dem Selbstmachen und Selbstwirksamkeit, auch erfahren, ich kann was bewirken, ich kann was verändern. Und wenn man die Erfahrung einmal gemacht hat und auch das gesehen wird von anderen, dann stärkt ein das halt. Ungemein. Und ich glaube, in so einer Zeit, die im ständigen Wandel ist, ist das eine ganz wichtige Erfahrung.
2: Das heißt, über Zukunft nachdenken mhm. und Zukunft zu gestalten, seine eigene Zukunft zu gestalten, ist für dich ein, ein Bildungsauftrag, eine Aufgabe, die man eigentlich in der Schule auch lernen sollte. Ja,
1: weil verrückterweise ähm, ist Zukunftsforschung an FU Berlin auch bei den Erziehungswissenschaften angedockt. Mhm. Und unser Professor ist auch ein Erziehungswissenschaftler, also ist ganz eng verbunden und genau deswegen hatte ich das Bedürfnis und auch im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung und den Ansätzen der UNESCO mit den SDGs und so weiter und dem Konzept Futures Literacy, was die auch vor fünf Jahren auf den Weg gebracht haben, geht es eben wirklich darum, schon den, ich sage mal, innovativ denkenden, kritisch denkenden, visionär denkenden Menschen eigentlich zu haben. Das haben wir so ein bisschen verloren in der Konsum- und Wissensgesellschaft und da wollen wir halt einen Beitrag leisten und da geht es sowohl um die Konstruktion von Fiktion auch wirklich, also weil es diesen Kopf noch mal anders öffnet, ähm, aber auch die Dekonstruktion. Also wir leben ja auch in einem Zeitalter der Jahrzehnte gerade, wo wir uns aus ganz vielen Strukturen lösen, ähm, von Rassismus, kritischem Denken bis Feminismus, Klimawandel, das sind ja alles Themen, wo wir alte Glaubenssätze gerade in Frage stellen und Ansätze dekonstruieren. Und jetzt müssen wir halt, damit wir nicht verloren sind, auch dem neue Bilder entgegenstellen, was uns sozusagen in die Zukunft zieht.
0: Wie geht ihr da so vor? Mhm. Also wäre das vielleicht was, was wir jetzt auch hier äh, zusammen einfach mal ausprobieren mhm. könnten? Also äh, wir stellen uns vor, der Moritz und ich sind... Mhm. Also, äh, wir vor, ich sind deine mhm. Schulklasse. Genau. Wir, wir machen das auch mit Erwachsenen. Wir sind nur halb so alt und mhm. äh, sind gerade äh, nicht interessierte Teenies und äh, wir haben ganz viel Zukunft noch. Äh, genau. Haben, noch ja. jetzt, haben ein bisschen mehr Zukunft vor Stimmt. uns als jetzt. In echt. Ja. Äh, wie, wie, wie Wie geht das?
1: Also prinzipiell ist es ja nicht nur für Schüler spannend, ich würde sogar behaupten, dass die sich viel mehr darauf einlassen und viel weniger lernen müssen als Erwachsene. Dieses Thema neu erfinden und neugierig sein, das ist eher ein Auftrag, wo man bei Erwachsenen auch nochmal ansetzen muss. Okay, ähm, dann machen
0: wir das so, wir sind einfach wir kannst selbst. kannst so, du alt sein, wie ihr Wir sind selbst. Wir ja, sind wir ja. selbst. Ja. Ja. Und, no. äh,
1: ähm, genau, und also das, was wir als Idee entwickelt haben, nennt sich ähm, Design Fiction. Und wir starten mit der Welt, äh, wie ihr sie euch wünscht. Also wir setzen jetzt mal für ein Thema ähm, eine Vision. Also wir sind zum Beispiel im Jahr 2045. Und ihr könnt euch jetzt mal überlegen, ähm, man spricht ja von der großen Transformation, in der wir gerade sind. Und dafür braucht es äh, sieben Wenden: Mobilitätswende, Konsumwende, Urbane Wende, Ernährungswende und Industriewende. Zwei habe ich jetzt vergessen, aber es sind am Ende sieben und ihr könnt euch jetzt mal ein Feld raussuchen, wo ihr zum Beispiel mal eine gewisse Vision für euch schaffen wollt oder wünschbar, was möchtet ihr gerne sehen in dieser Welt, wie soll es sich anfühlen und riechen, also wirklich so ein Bild erstmal schaffen und auch bewusst im Jahr 2045, was sehr weit weg ist von heute oder sogar 2070 ähm, und das Unmögliche für euch auch vielleicht mal trotzdem nennen.
0: Ich habe gerade überlegt, 2070, da wäre ich. Sind wir da noch fast, da, ne? Äh, <lacht> ja, doch wahrscheinlich schon. Also mein, mein Opa ist äh, fast 105 geworden. Wow. Von dem her, das mhm. äh, sollte ich hinbekommen, dann wäre ich ungefähr 90. Ähm, ich glaube, dann würde ich mir mal so das Thema Ernährung rausnehmen, mhm. was man, ähm, äh, was, was wir dann da, was wir essen. Mhm. Ähm,
1: wie sieht da so dein Wunschszenario aus?
0: Mein Wunschszenario würde so aussehen, dass wir noch genügend zu essen haben und äh, dass wir auch äh, unsere Ernährung insofern umgestellt haben, mhm. dass wir ähm, regionaler essen, mhm. dass wir ähm, vielleicht auch viel mehr essen, mhm. also nicht äh, dass jeder mehr isst, sondern mhm. dass es viel mehr äh, unterschiedliches mhm. äh, Essen gibt und ähm, dass wir vielleicht auch noch die Dinge, die wir essen, äh, noch mehr ausgeweitet haben. Mhm. Also jetzt, was ich im Kopf habe, ist zum Beispiel, dass man äh, überlegt, so, okay, welche, welche Algen könnte man essen, welche mhm. Insekten zum Beispiel könnte man noch essen. Mhm. Das muss man vielleicht nicht so machen, dass man, dass man noch sieht, dass es das ist. Ja, mhm. ähm, also da hätte ich jetzt zu meinem, also mein jetziges Ich, hätte mhm. da wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen, mhm. äh, ja, auch einen kleinen Ekelfaktor, wenn mhm. ich mir überlege, ja. so, okay, ich soll jetzt irgendwie diesen Wurm essen oder mhm. sowas. Aber im Prinzip, wenn man das jetzt irgendwie nur mal darauf beschränkt, was da für Nährstoffe drin sind, ja, ähm, ja auf der anderen Seite isst man auch Schrimps, wenn man mhm. sich das mal jetzt so anschaut, ist das auch nicht äh, irgendwie so weit davon weg. Ähm, dass wir insgesamt äh, als Gesellschaft auch ähm, fleischloser mhm. essen oder vielleicht sogar designtes Fleisch essen. Mhm. Ähm, also ich denke jetzt an wie zum Beispiel äh, In-Vitro-Fleisch, mhm. wo halt extra etwas gezüchtet wird, so dass wir das, äh, ja, das dafür nicht ganz, ganz viele Keine Tiere, äh, dass hm. wir weniger Anbaufläche dafür brauchen, dass wir auch, also jetzt, wenn wir irgendwie hm. eine Kuh oder ein Schwein schlachten und sowas, dann essen wir ja nur einen sehr, sehr kleinen Teil davon hm. und den Rest äh, verwerten wir gar nicht. Ja. Und äh, also natürlich kann man dazu stehen, ob man überhaupt Tiere essen möchte und so weiter. Hm. Aber äh, wenn wir eben In-vitro-Fleisch haben, dann züchten wir das ja genau so, dass wir alles, was wir dann züchten, auch hm. konsumieren können. Mhm. Ähm,
1: und also ja, das hat schon ein bisschen gezeigt, dass da so eine kleine Angst mitschwingt. Am Anfang hast du ja gesagt, wenn wir dann überhaupt noch Essen haben. Ähm, also sowas hilft zum Beispiel mal ganz gut, auch seine Ängste vielleicht zu formulieren oder auch Hoffnungen, aber ähm, jetzt hast du sehr viel genannt und wenn ihr das jetzt mal auf eine Schlagzeile, also es dann sozusagen der zweite Schritt mal runterbrecht, ihr macht die Bildzeitung auf im Jahr 2070.
0: Die hält sich aber ja aber sehr lange. Muss auch, oder machen wir erst mein Thema ähm, und Nee, dann wir können, können wir das zusammen
1: machen. Aber okay. ähm, genau, also dass ihr quasi wirklich eine krasse Schlagzeile überlegt, so ihr macht Zeitung auf und wow, da steht dieses Zukunftsbild so drin. Siehst du sich dann auch in dem Ernährungsthema?
2: Ich habe mich gerade durch ähm, den S-Bahnhof Friedrichstraße sagen wir jetzt mal äh, wandeln sehen und mhm. äh, von rechts und links schwappten nicht irgendwie Buletten und Currywurstschwaden äh, <lacht> auf mich zu, sondern es gab einfach eine riesengroße Auswahl an unterschiedlichen Arten und mhm. Weisen zu essen mhm. und äh, auch Nahrungsmittel, die man so vielleicht noch nicht kennt. Es mhm. gibt sicher irgendwie dann einen takeaway stand vielleicht für so eine Art Functional Food, was mich jetzt nur grundsätzlich astronautenmäßig versorgt. Dann mhm. gibt es vielleicht den Stand, der äh, mir gegrillte Insekten anbietet, weil man sich daran längst gewöhnt hat, so wie mhm. man sich daran gewöhnen muss, ähm, Totes Tier auf den Grill zu legen, was mhm. ja, wenn man es genau betrachtet, du sagtest gerade Schrimps, auch ein Gewöhnungs-Thema
0: ist. Haben wir uns halt als Mensch halt schon lange dran gewöhnt genau. und deswegen ist es genau. vollkommen normal. Ja.
2: Also, dass wir da hinkommen, ähm, eine Bildschlagzeile oder eine ähm, Boulevard, <lacht> <lacht> wenn es den Boulevard, ich hoffe, es gibt ganz viele Yellow Boulevards Press dann. Headline. <lacht> genau, es, gibt, es gibt nur noch Boulevards, weil wir haben kaum noch Autoverkehr, also mhm. die Boulevardpresse schreibt dann, ähm, Deutschland ist Energie-Meister äh, zum Beispiel und wir haben es geschafft, neben der Energiewende ähm, einen vielleicht Rekord aufzustellen, woran auch immer gemessen, mhm. möglichst wenig Kilowattstunden pro Jahr, pro Haushalt möglicherweise, pro mhm. Bundesbürgerin ähm, nur noch zu verbrauchen, mhm. weil wir dieses Potenzial einfach genutzt haben ja. und das ist für mich auch Zukunft, dass es nicht darum geht, in, im, Im Sinne der Addition noch mehr, mhm. noch mehr Technik, äh, wie soll man sagen, voranzutreiben, mhm. sondern auch zu sagen, wir können auch Dinge zurücknehmen, mhm. wir können uns auch Dinge bewusst machen, fokussieren, reduzieren, mhm. konzentrieren uns äh, vielleicht auch darauf einlassen, dass weniger auch schön und gut ist. Mhm. Und ich glaube, weniger Strom für Heizung, für Licht etc. aus dem Fenster zu blasen oder in, zu leuchten in dem Sinne. Ach, Licht, ja. Lichtverschmutzung wäre da auch noch ein Stichwort. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Ziel, was, was erstrebenswert wäre. Und es wäre auch eine Zukunft, in der ein Haushalt mit fünf Personen pro Jahr vielleicht mhm. nicht mehr als 1.000 Kilowattstunden benötigt. Ja.
1: ja, aber dann, also das ist ja so eine leichte Kritik an diesem Hör-Schneller-Weiter-Mantra des 20. Jahrhunderts, das in Frage zu das stellen. Das ist einmal
2: ein bisschen eine Kritik und es ist mhm. einmal auch ein Aufzeigen, dass es einfach unglaublich viel Potenzial mhm. noch rumliegt. Mhm. Ja, so wie man sich natürlich ja. fragen kann, was machen die Straßenbahnen nachts, wenn sie eigentlich nicht fahren, mhm. warum transportieren die nicht die Päckchen durch die Stadt und so weiter. Also es mhm. sind Dinge, die sind da, dazu muss man eben gar nicht irgendwie Nanobots in mhm. seinen Kreislauf spritzen, sondern ja. das ist sehr, sehr konkret und es geht <lacht> einfach um Effizienz, um, um, um Ressourcenintelligenz, wenn man so will.
0: Was schön ja schön. schon auch, äh, also du hast es gerade angesprochen mhm. mit dem, äh, dem Höher-Schneller-Weiter-Mantra mhm. äh, und äh, ich würde mir vorstellen, dass wir dann 2070 in einer Welt sind, mhm. wo wir vielleicht begriffen haben, äh, also ich glaube, dass Fortschritt mhm. wichtig ist mhm. für, für Menschen und auch für, für einen Antrieb. Also man, man will Neues erfinden, nur Neues muss nicht unbedingt also Fortschritt muss nicht mehr bedeuten, sondern eben vielleicht äh, effizienter oder Besser intelligenter, ähm, genau.
1: Oder auch weniger. Genau, also, deswegen ja. ein,
0: ein, ein Besser kann auch mhm. weniger sein. Mhm. Ähm, also beides, genau. ja.
2: Vielleicht weniger Dinge und mehr, mehr Zufriedenheit, mhm. mehr Erfülltheit. Genau. Weniger Arbeit, mehr Glück, wer weiß.
1: Zufriedenheit, ja genau. Das ist, also da steckt sehr viel drin. Ähm, aber du hast halt eine schöne ähm, Schlagzeile am Anfang genannt, so Deutschland hat es geschafft und so. Und das sind genauso Schlagzeilen, deswegen arbeiten wir auch ja, ja, also mit Good News sozusagen aus der Zukunft, weil unser Gehirn braucht das, um optimistisch und mit Motivation in die Zukunft zu gehen, weil ähm, was wir jetzt auch in den Medien erleben, ist immer sehr viel Negativität und jeder kennt so Wahrnehmungsverzerrungen, man hat dann auch das Gefühl, dass es alles negativ ist. Und deswegen müssen wir aktiv dagegen steuern, im Gehirn auch diese positiven Momente zu schaffen, weil ein negativer Moment aus der Psychologie ähm, braucht halt viele positive, um das aufzuwerten. Und das ist so ein Instrument, was wir damit schaffen wollen. Ähm, und dann eben auch Innovationen, nicht gleich aus einem Produkt oder einem Service zu denken, sondern erstmal aus diesem Wertekanon. So, ne? Und auch zu reflektieren vielleicht mit dem Fleisch. Ähm, Karnismus heißt ja, glaube ich, die Ideologie dahinter. Das haben wir auch Menschen gemacht, das können wir also auch verändern. Wir können uns dahin annähern, dass wir äh, Proteine essen. Mhm. Lustigerweise muss ich immer daran denken, ich habe letztens eine Doku gesehen aus, ähm, von einer jungen Frau, die wohnt in so einem ganz abgelegenen Stamm im Regenwald, aber mit Social Media hat sie es geschafft. Werbung für die Art, wie dieser Stamm lebt, zu machen und begeistert Leute und versucht, sie zu überzeugen, Würmer und so zu essen. Also mega cool, dass sie so quasi in der alten Welt lebt, aber Social Media nutzt, um Leute für ihre Lebensweise zu begeistern. Ähm, das fiel mir da gerade ein. Genau, jetzt habt ihr sozusagen diese Welt, ähm, das kann man jetzt noch ausschmücken, weil je mehr Sinne angesprochen werden, umso besser ähm, ihr habt die Schlagzeile und jetzt äh, müsst ihr euch vorstellen, so ein bisschen diese Idee von ähm, NASA. Ähm, also wir wollen einen Mann zum Mond bringen oder eine Frau oder irgendwas dazwischen. Ähm,
0: und das war ja auch so sehr
1: missionsgetrieben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Innovationsparadigma, was sehr einmalig war, dass damals ähm, mit diesem Bild, was man gesetzt hat, dann auch Staat und Unternehmen super zusammengearbeitet haben. Man ist sehr viele Risiken eingegangen, man hat... Ähm, ja, nicht gewusst, was dabei rauskommt und hat damals eigentlich schon ganz gut auch Open Innovation gelebt, weil man mit so krassen Missionen gearbeitet hat, die immer verschiedene Themen und, und Branchen auch zusammenbringen. Und das wäre jetzt quasi der zweite Schritt, dass ihr überlegt, was für eine Mission, gibt wahrscheinlich mehrere, könnte man starten, um eins von euren Zielen, Bildern zu erreichen. Also mal ein Beispiel, was wir mit den Schülerinnen gemacht haben. Da war auch gleich in der neunten Klasse, unser erster Pilot, die Idee, ich möchte in einer Welt leben, in der es genug guten Sauerstoff für alle gibt. Das hat die beschäftigt, dass es das vielleicht nicht mehr gibt. Und eine Mission, die man hätte starten können, wäre ja, wir machen künstlich aus Algen Sauerstoff. So, das ist eine Mission, da brauchst es also eine Firma oder irgendwas, was das macht. Und äh, dann noch mal runtergebrochen, um eine Identifikation mit sich selbst herzustellen. Ähm, was für ein Berufsbild, was es heute noch gar nicht gibt, bräuchte es denn oder arbeitet an so einer Mission? Und das war dann die Sauerstoffproduzentin. Ähm, und dann hatten wir aber auch Berufe wie Hologrammarchitektin oder Räumeschafferin, Hausmeister für gutes Miteinander. Ähm, also das sind alles sozusagen, das ist so ein Mix aus bestehende Berufsbilder mit neuen Trends, Technologien, Werten kombinieren, die halt helfen, so eine Mission dann auch wirklich greifbar zu machen. Hm. Genau. Habt ihr da irgendwas im Kopf? So, oder auch so eine Mission, wo man sagt, das müsste Deutschland jetzt mal starten, so ein paar Unternehmen zusammen?
2: Ich glaube, in der 9. Klasse will man da ja eher so ein bisschen was, was Cooles sein. Mhm. Äh, wahrscheinlich dann eher Sauerstoffdealer oder sowas, der dann irgendwie so <lacht> <lacht> ab, ja. abgefahrene Luft vertickt. Manchmal man baut also,
0: kleine äh, für, den, für, das, für, den, für den eigenen äh, Dachstuhl. Sauerstoffproduktionsstätten, mhm. wo man denen dann äh, Luft in Tüten verkaufen kann, zum guten Preis, mhm. aber es wäre ja eigentlich gut, wenn man das verstaatlicht, damit äh, man da nicht irgendwie künstliche andere Luft noch beimischt, die dann die gute Luft, ja, ja. die äh, wirklich tatsächliche frische Luft <lacht> das, das kommt
2: dann wahrscheinlich kurz nach der Bundestagswahl, äh, die dann 2000 äh, irgendwas vor 90 sein mhm. wird hoffentlich und es gibt eine siebenfarbige Ampel oder sowas und die legalisieren dann diese ja. Sauerstoffproduktionsstätten <lacht> mhm. äh, und jeder kann sich quasi sein, sein Natural High äh, zu Hause mhm. aus Algen züchten vielleicht oder sowas. Mhm. Ähm, aber diese Idee der, der Berufsbilder, der, mhm. der, wie soll man sagen, ähm, Tätigkeiten in mhm. der eigenen Zukunft, äh, finde ich total spannend. Ist das was, was hier auch, weil du sagtest, die arbeitet auch mit Erwachsenen, ist es für Erwachsene auch noch gültig sind?
1: Ja, weil es geht ja darum, sich immer wieder neu zu erfinden und immer wieder zu hinterfragen, ist das, was ich noch tue, ähm, hat es eine Relevanz oder kann ich mich neu aufstellen? Und deswegen geht es auch darum, seinen Beruf und seine Arbeit immer wieder neu zu erfinden. Also diese Übung kann jetzt genauso auch einen Fleischer machen, das kann eine Bürokauffrau machen, das kann ein Finanzmanager machen und ähm, zu hinterfragen, wie kann mein Berufsbild eigentlich neu erfinden erfunden werden. Hm. Ähm. Also zum
0: einen, wie kann ich mein Berufsbild hm. äh, zukunftssicher machen hm. oder aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man jetzt äh, vielleicht irgendwie eine, eine Sinnkrise hm. meinetwegen hat, äh, wo man denkt so, ja okay, ich mache hier dies und das und hm. das äh, arbeitet eigentlich dafür, warum mache ich das eigentlich, genau, dass man das sich dann eben eine Zukunft ja. ausmalt, in der man leben möchte und dann merkt so, ah okay, vielleicht muss ich mein Berufsbild entweder so tweaken, mhm. dass es in diese Zukunft mhm. geht oder man merkt eben so, okay, äh, mein Berufsbild mhm. geht nicht mit dieser Zukunft, die ich mir wünsche, mhm. eigentlich überein ja. und man überlegt sich dann dadurch eben so, okay, was, äh, wie, wie müsste ich meinen Beruf ändern mhm. und wie müsste dieser Beruf aussehen? Gegebenenfalls ist es ja auch ein Beruf, den es dann schon gibt. Mhm. Äh, Total. den man dann wiederum äh, weiterentwickelt.
1: Also wir nennen das immer die eigene Mission Zukunft entdecken. Das ist so ein bisschen dieses Purpose und Sinn, aber noch mal größer gedacht, um wirklich auch zu fragen, ja, was braucht denn die Welt? Braucht die den hundertsten Influencer? Braucht die, ne? Also das auch mal kritisch zu hinterfragen. Und ähm, also es geht ganz viel auch darum, bestehende Berufe nicht abzuwerten, sondern aufzuwerten und mit genau so einer Idee. Also wir hatten ganz am Anfang eine Schülerin. Ähm, und hat mir eine ganz abgespeckte Version von der, dem Konzept mit ihr gemacht. Und ähm, da sollte sie überlegen, den Beruf ihrer Eltern kombinieren mit ein paar Technologien, die wir denen vorgegeben haben. Und ähm, dann hat sie sich erst nicht so richtig getraut und meinte, ja, mein Papa ist nur Tischler. So, weil auch bei den jungen Menschen ist dieses Thema Handwerk und versus Akademisierung, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir da Erfahrungswissen irgendwie abgewertet haben in den letzten Jahre ähm, obwohl das ein toller Beruf ist und ich glaube, jetzt auch wieder viel mehr Anerkennung und äh, Bedeutung bekommen wird in den nächsten Jahren, äh, handwerkliches und selbstgemachtes. Auf jeden Fall haben wir ihr dann ähm, gesagt, sie soll das mal mit E-Commerce verbinden. Und dann kamen so Ideen raus, dann ja, macht der Papa dann auch einen Online-Shop und das und das und das und dann könnte sie auf Social Media das noch bewerben. Und, ähm und
0: zack, wird Influencerin doch wieder ein cooler Beruf ja. und ein wichtiger, den man braucht für das ganze genau. Ökosystem. Genau,
1: aber das war so einfach neue Potenziale in den bestehenden Dingen eigentlich mhm. aufzeigen. Das ist so die Kernidee gewesen. Ja. Mhm.
2: Ähm bei den, äh, bei den Schülern und den, den äh, Berufsbildern hm. äh, quasi der Zukunft. Wie sieht die Arbeit in der Klasse aus? Oder wie, hm. wie lautet quasi euer Auftrag, der der Zukunftsbauer, Bauerin, hm. ähm, das zu einer, zu einer Bildungsaufgabe zu machen? Also hm. eure Vision letzten Endes der Schule, die hm. Zukunft als beispielsweise Lehrfach hat. Wie sähe das aus? Was ist eure Mission?
1: <lacht> Unsere Mission ist Zukunft an Schulen bringen und Menschen zu Zukunftsgestaltern machen und wir wollen gar nicht, dass es ein Fach wird. Also wir sind eigentlich radikal ein ganz anderes System, da arbeiten wir dran, dauert nur noch so 100 Jahre, aber das, was wir eigentlich fördern möchten, ist eher einen Raum zu schaffen für, für Inspiration und wir gehen auch gar nicht selbst mehr an die Schulen, das würden wir gar nicht schaffen, sondern wir haben Materialien entwickelt, die Lehrerinnen und Lehrer befähigen, weil das sind die Multiplikatoren und die haben ja auch Bock darauf, Unterricht zu gestalten, das ist ja ihr Beruf. Ähm, ihnen fehlt nur so der Input ähm, und die Methodik vielleicht, wie man so einen Inspirationsraum schaffen kann. Und das, das wollen wir mitgeben. Und die Idee, die dahinter steht, das klingt so ein bisschen schwierig zu greifen, aber es ist so das Demokratisieren von Zukunft. Also weil was ähm, im Moment der Fall war, Fortschritt, Innovation. Ob, lag eine ganz klein, oder ob liegt einer ganz kleinen ähm, Minderheit eigentlich an Leuten, die das vorantreibt. Das ist meistens sehr weiß, sehr privilegiert, sehr männlich, ähm, vielleicht auch sehr getrieben aus BWL-Sicht und Zahlen. Ähm, und wir wollen halt fördern, dass das sich weitet, dass mehr Menschen an der Gestaltung von Zukunft und Innovation Dass
0: diverser wird. Genau, ja.
1: dass die dann mehr teilnehmen können, dass sie auch kritisch sagen können, also, diese ganze Bewegung vom Silicon Valley, natürlich hat uns das viel Gutes gebracht, aber wollen wir das Metaverse? Wollen wir dieses ganze virtuelle? Ähm oder wie
0: wollen wir das Metaverse? Genau.
1: Und da fehlt halt der Diskurs und ähm, im Moment behandeln wir so die Bewertung von Innovationen oder auch Fortschritt als eine eigene Abteilung in so ein paar Unternehmen. Ähm, und das muss aber in dem Kopf von jedem Menschen drin sein, das mit zu bewerten und zu erleben. Und Mutig auch zu sagen, Citizen Entrepreneurship, okay, gibt es nicht, dann mache ich es halt selbst, erfinde jetzt selbst, ich gründe selbst. So, ne? ja. ähm, das ist so das Dahinterliegende. Und ähm, Zukunft demokratisieren geht sogar noch weiter, ähm, nämlich auch zu dekolonisieren. Das ist auch ein ganz spannendes Feld. Ähm, da hat mich mal sehr geprägt, als wir vor zwei Jahren in Paris waren. In, da waren wir eingeladen von der UNESCO für Futures Literacy, so eine weltweite Konferenz. Ähm, und da war ein junger Mann aus, ich glaube, Ghana, auch ein Zukunftsforscher und der hat dann so eine Geschichte erzählt, dass ähm, an Weihnachten er immer Milch und Keks vor die Tür gestellt hat, so wie man das ja aus dem Fernsehen kann, damit der Weihnachtsmann kommt und das mitnimmt und Geschenke hinterlässt und ähm, es hat aber also er hat nie Geschenke bekommen. <lacht> so. ja,
0: komischerweise hat es nicht geklappt. Ja. ja, Und
1: warum? Weil das ist ein westliches Narrativ. Ähm, was in seinem Kontext gar nicht funktioniert, er kannte das aus dem Fernsehen, aber die Tradition, die Religion, wie er aufgewachsen ist, kannte das ja gar nicht. Und ähm, was er uns mitgeben wollte, ist, dass nicht alle Innovationsgeschichten überall gleich funktionieren. Mhm. Also wenn wir hier einen gewissen Wertekanon haben und bestimmte Ideen von so könnte Zukunft aussehen, kann das in China und in Afrika ganz anders aussehen oder in dem besagten Stamm, den ich vorhin genannt habe. Und das halt auch zu akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Dynamiken, unterschiedliche Level von Fortschritt auch gibt, obwohl wir in der gleichen Welt leben. Das ist eigentlich so das Anliegen auch der Zukunftsforschung, das sichtbar zu machen.
2: In der Beschreibung von dir hatten wir auch mehrfach hm. Visionärin gesehen und gelesen. Ist das, was du jetzt beispielsweise ansprichst, also Zukunftsforschung hm. selbst weiterzudenken und zu demokratisieren hm. beispielsweise? Ist das ein visionärer Teil dieser mhm. Arbeit? Weil Zukunftsforschung für uns sich mhm. nicht unbedingt mit diesen Fragen selbst auch beschäftigt hat bisher.
1: Äh, genau, das ist also ein Teil, die Zukunft der Zukunftsforschung. Ähm, aber auch, ähm, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass Zukunftsforschung in den letzten Jahren sehr so auch performance-driven und outcome-driven und das muss ja in die Strategie passen und da muss ja ein Ergebnis rauskommen, eher so gestrickt war. Und wir wollen halt aktiv diesem visionären Denken und der Vorstellungskraft wieder Raum geben. Das ist nicht so richtig greifbar, da hat man nicht direkt ein Ergebnis, aber es ist eben wichtig, Visionen ähm, zu haben und damit zu arbeiten. Und zum Beispiel mit diesem Ansatz der fiktiven Berufe schaffen wir halt Mini-Utopien. Ähm, Was ja
0: schon eigentlich ein Output ist. Also genau, wenn man dadurch schon, ja. ein bestimmtes Berufsbild ja. äh, modernisiert oder mhm. zukunftsfähig macht, das ist doch eigentlich schon ziemlich greifbarer und ja. auch äh, bewertbarer hm. und möglicherweise auch, äh, ja, hm. geldbringender ja. äh, Ansatz, der vielleicht jetzt nicht direkt im nächsten Quartal was bringt, genau, das aber ist dann halt die Challenge. Äh, in vier, ja. fünf, zehn Jahren oder sowas. Ja. Genau, also
1: das zum einen. Ähm, und dann ähm, bin ich einfach auch gerne selbst am Mitdenken, wie kann denn Stadtgestaltung in 20 Jahren in Berlin aussehen? Wie kann denn ein Sozialstaat, einer Sozialdemokratie in 20 Jahren aussehen? Und da mal mutige Ideen zu formulieren, da habe ich einfach selbst auch Spaß dran. Ähm,
0: mhm.
1: Genau, das, also das war Visionär.
0: <lacht> wie würdest du denn denken, dass, um bei 2070 vielleicht mhm. zu bleiben, wie sieht da. Berlin als Stadt hm. aus?
1: Also nachdem wir jetzt endlich zum Beispiel in Berlin diese Verkehrswende und neue Radwege beschlossen wurden, ähm, habe ich wieder Hoffnung, äh, dass es grüner wird, also noch grüner, dass es, ähm, dass der Mensch im Mittelpunkt steht in der Stadtgestaltung, eben nicht nur Autos oder ähm, so und dass zum Beispiel wir mit neuen Ideen, zum Beispiel ein Zukunftsbild war der Luftlieferungslogistiker, also dieses ganze E-Commerce-Thema mal rausholen aus, wir klingeln nur an der Tür und bringen ein Paket hoch, und dann kann man das auch anders logistisch gestalten in so einer Stadt. Das fand ich spannend. Wir hatten die Idee des Bio-Bubble-Bauern, wo es kleine Biotope gibt in der Stadt, stelle ich mir super in Berlin vor, wo man dann mal wie so eine Art Gewächshaus hat und man reingeht und also Gemeinschaftsgärten
0: Gemeinschafts genau. als Gewächshaus, ja. in dem man aber für sich und andere mhm. dann zum Beispiel Algen anbaut mhm. oder auch Käfer hält. Mhm.
1: Ja, also generell, dass der öffentliche Raum mehr geöffnet wird ähm, und wir als Bürgerinnen mehr Werkzeuge und auch Zeit haben, um das mit zu befüllen. Weil im Moment haben wir eine strikte Trennung aus Privatleben und es passiert wenig im öffentlichen Raum und das aufzubrechen.
0: Ja, ich glaube, das waren ganz gute äh, Schlussworte. Hm. Und ähm, mit diesem Gespräch sind wir für diese Folge leider an einem Ende gekommen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht kommst du nochmal vorbei. Aber gerne, auf gerne. jeden Fall an dieser Stelle herzlichen Dank
1: ja, danke euch. für
0: dieses Gespräch mit dir und ähm, ja. Wobei, wo, wobei man sagen muss, die Zukunft wird ja nicht gebracht.
2: Ja, die <lacht> bringt uns ja nicht Aline, sondern die Aileen bringt uns die guten Ideen und den weisen, den weisen genau. Blick und die Methodik. Wenn wir uns, in wir uns noch hier, mit dir unterhalten wollen, dann müssen wir dich nochmal einladen. <lacht> ja. genau. Ich glaube, was wir mitnehmen konnten, ist auf jeden Fall, dass wir alle die Visionäre und Visionärinnen sind, dass wir alle mhm. die Gestalter sind, die Gestalterinnen unserer eigenen Zukunft und ähm, die uns auch nicht wegnehmen lassen sollen.
0: Mhm. Und ich freue mich auch auf Berlin-2070.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Das war's mit dieser Folge. Alle wichtigen Infos findet ihr in der Beschreibung und natürlich auf übermorgenreden.de. Produzentin und Gastgeberin ist Neue Werte GmbH, Agentur für die neue Zeit. Wir bedanken uns bei all unseren Gästen und natürlich bei Patrick Jankowski für die technische Leitung. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Ich freue mich aufs nächste Mal.